0: Bewerbungen sind nie auf Augenhöhe. Unternehmen haben im Bewerbungsprozess immer die Oberhand. Diese Binsenweisheit höre ich oft. Glücklicherweise ist sie falsch. In dieser Episode besprechen wir, was Augenhöhe bedeutet und wie du sie im Bewerbungsprozess erreichst damit du dich im Bewerbungsprozess zu einem gefragten Gesprächspartner machst. Ist bewerben noch zeitgemäß? Das war der Inhalt einer Diskussion auf LinkedIn, an der ich mich beteiligt habe. In dieser Diskussion wurde das Bewerben als solches sehr kritisch hinterfragt, insbesondere die Grandeur, die manche Unternehmen im Bewerbungsprozess demonstrieren. Natürlich ist es möglich, diesen Bewerbungsprozess anders zu gestalten, aber eine Alternative zu diesem Prozess gibt es so nicht. Wenn du also dabei bist, dich beruflich neu zu orientieren, wirst du sehr wahrscheinlich, trotz aller Kritik, einen Bewerbungsprozess durchlaufen, wie auch immer dieser gestaltet ist. Es liegt dabei an dir, den Prozess so zu gestalten, dass er auf Augenhöhe abläuft. Und genau darum, geht es in dieser Episode. Mein Name ist Björn Dobelmann und ich arbeite seit 20 Jahren in namhaften Unternehmen als Personalmanager. In dieser Zeit habe ich festgestellt, dass Augenhöhe etwas ist, was gute Bewerber einfordern. Ich veröffentliche den Jobsuche-Mentor-Podcast, um dir bei deiner Jobsuche ein guter Begleiter zu sein. Wenn das für dich von Interesse ist, dann abonniere mich doch. Bei mir geht es genau um deine Themen. In dieser Episode schauen wir uns zunächst mal an, was Augenhöhe ist. Dann geht es darum, warum Augenhöhe so wichtig ist. Anschließend besprechen wir, dass Augenhöhe aus dir selbst heraus entsteht und wie du vorgehst, um das hinzubekommen. Bleib am besten bis zum Ende dran. Denn da beschreibe ich dir fünf Verhaltensweisen, die dir im Bewerbungsprozess helfen werden, auf Augenhöhe zu sprechen. Aber zunächst mal, was ist eigentlich diese ominöse Augenhöhe? Augenhöhe bedeutet für dich, in deiner Rolle als vollwertig wahrgenommen zu werden. Das heißt also, man nimmt dich als Person mit Persönlichkeit und Bedürfnissen wahr. Das werden wir uns gleich noch im Detail anschauen. Es heißt auch, dass man deinen relevanten Erfahrungen Bedeutung beimisst. Man nimmt deine Entscheidungen im Bewerbungsprozess als gleich wichtig als die eigene. Denn letzten Endes gibt es nur einen erfolgreich abgeschlossenen Bewerbungsprozess, wenn beide Seiten einwilligen. Das ist zwar eigentlich ganz klar, aber viele Unternehmen vergessen das hin und wieder im Prozess. Wie ich gerade gesagt habe, Augenhöhe bedeutet, in deiner Rolle als vollwertig wahrgenommen zu werden. Du hast im Bewerbungsprozess sogar zwei Rollen. Zunächst mal bist du der Bewerber. Das heißt, du hast das Bedürfnis, die Tätigkeit, das Unternehmen und die beteiligten Personen zu verstehen, um dir einen richtigen Eindruck bilden zu können. Aber auf der anderen Seite bist du auch in der Rolle des zukünftigen Stelleninhabers. Du bist ein Mensch mit Interessen, mit Bedürfnissen, mit Persönlichkeit, mit Stärken und Schwächen. Und das, wie ich schon gesagt habe, schauen wir uns in ein paar Minuten noch genauer an. Ich habe diese Episode ja provokant eröffnet. Ich habe gesagt, Bewerbungsprozesse sind nie auf Augenhöhe. Und das höre ich von den Leuten, mit denen ich spreche, immer wieder. Der Hauptgrund dafür ist, dass man im Vorstellungsgespräch seiner zukünftigen Chefin oder seinen zukünftigen Chef gegenüber sitzt. Und deswegen empfinden viele, dass das Gespräch, was geführt wird, nicht auf Augenhöhe ist, weil es ja ein hierarchisches Verhältnis unter den Personen ist. Ich bin der Meinung, das ist falsch. Denn es gibt zwei verschiedene Sichtweisen auf die Hierarchie. Einmal ist die Hierarchie ein Organisationsmittel, und in der anderen Sichtweise ist die Hierarchie ein Wertungsmodell. Wertungsmodell bedeutet, dass es eben Höhergestellte gibt, die bedeutender sind, die wichtiger sind. Und ja, bei dieser Sichtweise wird es nie Augenhöhe geben. Allerdings finde ich diese Obersticht unter mentalität nicht zielführend. Wenn man nämlich die Hierarchie als ein Organisationsmittel sieht, also ein Mittel zur Steuerung und Entscheidungsfindung in Unternehmen, dann ist Augenhöhe möglich. Die Idee dahinter ist nämlich, dass alle Rollen, die es in einem Unternehmen gibt, zum Unternehmenserfolg beitragen und alle wichtig sind. Das heißt also, der Lagerist trägt genauso zum Unternehmenserfolg bei wie der CEO. Und dann fragen mich die Leute eben oft, woran sie erkennen, ob die Hierarchie als Organisationsmittel eingesetzt wird. Und das erkennst du sehr gut im Bewerbungsprozess, insbesondere im Vorstellungsgespräch. Der wichtigste Hinweis darauf ist, dass man dich eben auf persönlicher Ebene als ebenbürtig ansieht. Das heißt, dass deine relevanten Erfahrungen als bedeutsam angese angesehen werden. Ich kann hier mal ein Negativbeispiel bringen. Ein Beispiel, wo die Hierarchie nicht als Organisationsmittel eingesetzt wurde. Ich saß vor einiger Zeit in einem Vorstellungsgespräch und neben mir saß der Linienvorgesetzte und gegenüber saß der Bewerber. Und äh, der Bewerber gab uns ein Beispiel, was ich sehr interessant fand, das sich während einem seiner Karriereabschnitte in Brasilien abgespielt hatte. Der Linienvorgesetzte unterbrach ihn mitten im Beispiel und meinte, okay, das war aber in Brasilien, haben Sie so etwas auch schon in unserer Region erlebt? Und das war für mich ein ganz klares Beispiel, dass der Linienvorgesetzte den Bewerber überhaupt nicht als persönlich ebenbürtig betrachtet hat. Auf solche Ereignisse müsst ihr im Vorstellungsgespräch achten, da müsst ihr wachsam sein. Auf der anderen Seite erkennst du es auch daran, dass Unternehmen ein Verständnis für deine Bedürfnisse zeigen. Das könnte zum Beispiel sein, dass man, wenn man dir ein Angebot gibt, dir auch genügend Zeit gibt, das zu überdenken und anzunehmen. Ich erlebe es immer wieder, dass Klienten von mir Angebote bekommen, am Tag vor Monatsende und die Unternehmen dann aber darauf beharren, dass sie bis zum Folgetag die Kündigung beim alten Arbeitgeber einreichen müssen. Das ist für mich ein ganz klares Zeichen, dass diesem Unternehmen das Verständnis für deine Bedürfnisse vollkommen fehlt. Ich selbst habe das auch mal erlebt und zwar habe ich ein Angebot bekommen, was mir vorgelegt wurde und der Starttermin war drei Wochen später. Ähm, jetzt hätte ich dafür aber einen internationalen Umzug mit Familie durchführen müssen und auch meine Kündigungsfrist war von dieser Frist überhaupt nicht abgedeckt. Für mich war dann ziemlich schnell klar, dass ich dieses Angebot nicht annehmen werde und nicht annehmen kann. Also solange Hierarchie als Organisationsmittel genutzt wird und nicht als Wertungsmodell, musst du, um Augenhöhe im Bewerbungsprozess zu erreichen, nicht unsere vorherrschende hierarchische Unternehmensorganisation komplett infrage stellen. Aber warum ist Augenhöhe so wichtig? Nun, insbesondere für dich als Hörer des Jobsuche-Mentor-Podcasts ist es sehr wichtig weil du dich ja so ungefähr um deine Karrieremitte befindest. Und wer sich um die Karriere-Mitte befindet, strebt Positionen eher langfristig an. Denn Stellen, die du annimmst, sind immer komplexer und um wirklich wertvolle Erfahrungen aufzubauen, braucht es Zeit. Das heißt also, wenn du eine Stelle annimmst und nach anderthalb Jahren das Unternehmen wieder verlässt, hast du bist du wahrscheinlich gar nicht zu dem Erfahrungspotenzial durchgedrungen, was diese Stelle für dich birgt. Um die Karrieremitte sollten Stellenwechsel einfach sitzen. Das sollte, das sollte, das sollte dich zu einer passenden, herausfordernden und, und erfüllenden Position führen. Und da Stellenwechsel erfahrungsgemäß viel Energie benötigen, hast du, nicht mehr so viel zur Verfügung. Das heißt also, für deine Partnerschaft, für deine Kinder, für deine Interessen bleibt einfach weniger übrig. Und wenn du diesen Wechsel auf dich nimmst, dann sollte es was sein, wo du auch über kurz oder lang wieder mehr Zeit eben in diese Bereiche, in deine Familie, in deine Interessen investieren kannst. Und zusätzlich stelle ich fest, dass die Personen, die zu mir kommen, auch ein großes Interesse daran haben, einen Beitrag zu leisten. Es geht daher nicht mehr rein um Einkommen oder um Aufstieg oder um Prestige, sondern die Leute, die zu mir kommen, die möchten oftmals eine Stelle finden, bei der sie auch was zurückgeben können und sich für einen lohnenden Zweck einsetzen. Und das geht eben nur, wenn du in deinem neuen Umfeld respektiert und geschätzt wirst. Ansonsten verpufft dein Beitrag. Du tust, es, du tust dir dann sehr schwer, einen Beitrag zu leisten. Kurze Zwischenfrage. Hat dir diese Episode bis jetzt gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich über eine gute Bewertung auf Apple Podcast oder auf Spotify. Damit hilfst du nicht nur mir, sondern auch anderen, die von dieser Episode profitieren könnten, sie zu finden. Bei Spotify zum Beispiel ist es ganz einfach. Da tippst du nur auf den Namen des Podcasts, also den Jobsuche-Mentor und kommst zur Übersichtsseite, bei der alle Episoden angezeigt werden. Und hier ist ein kleines Sternchen, da tippst du drauf und kannst den dann bewerten. Und je höher deine Bewertung ist, umso mehr freue ich mich natürlich. Und dabei könntest du natürlich gleich den Podcast abonnieren. Ich meine, du hast ihn dir jetzt bis hierher angehört. Das heißt also, das Thema Jobsuche scheint dich zu interessieren. Und so wirst du immer informiert, wenn es eine neue Episode gibt. aber nun zurück zum thema wie entsteht augenhöhe augenhöhe entsteht aus dir selbst heraus durch die ehrliche auseinandersetzung mit dir selbst und der position auf die du dich bewirbst das heißt also es gibt hier zwei aspekte der erste beschäftigt sich damit was du von dir selbst wissen musst und um hier nicht zu philosophisch zu werden, möchte ich hier auf zwei Aspekte abstellen. Und zwar einmal auf deine Bedürfnisse und andererseits auf deinen Arbeitsstil. Wenn du über diese Aspekte eine gewisse Klarheit hast, wenn du die also in Worte fassen kannst, dann hast du schon viel erreicht. In näherer Zukunft werde ich mal eine Episode über die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse des Menschen machen. Allerdings reicht es heute nicht, um hier tiefer einzusteigen. Deswegen reiße ich die Punkte nur an, aber ich glaube, es sollte dir trotzdem eine Hilfestellung sein, weil wenn dich das interessiert, kannst du danach schnell mal googeln. Die ersten beiden Bedürfnisse sind Abwechslung und Sicherheit. Sicherheit bedeutet in diesem Zusammenhang Stabilität, Sicherheit, Komfort. Jeder Mensch braucht einen gewissen Grad an Stabilität und Sicherheit. Das heißt, dass eben Dinge wie Nahrung, Kleidung, Unterkunft eben zur Verfügung stehen. Und wenn wir das auf dich übertragen, dann geht es hier um dein Einkommen und um die Sicherheit des Einkommens und die Sicherheit deines Arbeitsplatzes. Das zweite Bedürfnis. Das zweite Bedürfnis ist die Abwechslung und die steht eben oft im Gegensatz zur Sicherheit. Wenn du ein sehr sicheres Arbeitsverhältnis hast, dann kann es hier schon ein bisschen an Vielfalt und an Abwechslung mangeln. Dieses Bedürfnis resultiert daraus, dass Menschen eben hin und wieder ihren Zustand ändern müssen. Nur so bleiben wir geistig scharf und nur so sind wir in der Lage, unseren Aufgaben mit Freude nachzugehen. Das dritte Bedürfnis ist Einzigartigkeit. Das ist das Bedürfnis, jemand Besonderes zu sein und Aufmerksamkeit zu bekommen. Jeder möchte sich zu einem gewissen Grad wichtig und einzigartig und gebraucht fühlen. Das vierte Bedürfnis ist die Zugehörigkeit. Das steht mit dem Bedürfnis der Einzigartigkeit im Widerspruch das ist das Bedürfnis, damit sich mit anderen verbunden zu fühlen, also dazuzugehören. Und auch die eigene Identität zur Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu definieren. Das fünfte Bedürfnis ist Wachstum. Das ist das Bedürfnis, stets zu lernen und seine Fähigkeiten zu erweitern. Ich nehme an, du kennst dieses Bedürfnis, und zwar insbesondere dann, wenn es eben nicht erfüllt ist. Das sind solche Momente, in denen du sehr unzufrieden bist, weil einfach nichts vorangeht für dich. Und das letzte Bedürfnis, das sechste, ist das Bedürfnis, einen Beitrag zu leisten. Und das ist eigentlich interessant, weil das ist das Bedürfnis, anderen zu geben, ohne dass wir dafür selbst etwas zurückerwarten. Also es ist so eine Art selbstloses Geben in diesem Sinne. Hast du dich, da in, hast du dich in diesen Bedürfnissen wiedererkannt? Dieses Sechsermodell ist natürlich nur eins von vielen. Es gibt hier auch noch viel bekanntere, zum Beispiel die Bedürfnispyramide von Maslow. Aber ich finde, sie ist schwieriger, auf diesen konkreten Fall anzuwenden. Aber nichtsdestotrotz dürfte auch sie hilfreich sein, wenn du für dich deine Bedürfnisse erkundest. Ja, und den zweiten Aspekt, den du von dir selbst wissen solltest, ist, wie du arbeitest, also wie dein Arbeitsstil ist. Arbeitest du eher logisch, das heißt also in Wenn-Dann-Beziehungen oder arbeitest du eher kooperativ gut? Ja? Bist du eher jemand, der andere unterstützt in, in, in der Tätigkeit, aber mehr oder weniger jemand, aber nicht derjenige bist, der auf ganz großer Bühne steht? Oder bist du detailorientiert, das heißt, dass, dass du dich sehr gut in Details einarbeiten kannst und somit sicherstellst, dass all diese großen Visionen nicht, nicht in ihre Umsetzung scheitern? Oder bist du eher der ideenorientierte Typ, das heißt also jemand, der, also jemand, der Visionen schafft, der Ideen aufarbeitet, der Ideen vermittelt? Also diese beiden Punkte beziehen sich jetzt auf dich selbst. Das sind also Punkte der Selbsterkenntnis, die dir helfen, Augenhöhe im Gespräch zu demonstrieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr wichtig für dich, dass du die Stelle, auf die du dich bewirbst, gut verstehst. Und einen Job richtig zu verstehen heißt, dass du erkennst, ob du deine Bedürfnisse in dieser Stelle, in diesem Job befriedigen kannst. und ob Dein Arbeitsstil ins Unternehmen passt. Es gibt, hier, es gibt hier viele Aspekte, die kannst du ziemlich leicht überprüfen. Und zwar sind das zum Beispiel alle Aspekte rund um die Tätigkeit. Weil das kann, weil das kann man gut beschreiben, da kann man, das kannst du auch als Bewerber gut nachvollziehen, um was es da geht. Es gibt aber auch Aspekte, die sind unheimlich schwierig zu durchschauen und oftmals im Bewerbungsprozess selber fast undurchschaubar. Ich rede hier insbesondere von der Unternehmenskultur. Weil auch das, was gezeigt wird, das, was zur Schau gestellt wird, ist oftmals nicht die richtige Unternehmenskultur, in der du im Tagesgeschäft dann tätig sein wirst. Bei der Tätigkeit kann es eben um die Aufgabe gehen, um den Arbeitsort gehen, um die Arbeitszeit gehen. Da, um, da geht es für dich ums Pendeln. Da geht es einfach um Dinge, die relativ leicht durchschaubar sind. Schwieriger wird es dann schon beim Vorgesetzten, weil da musst du verstehen, welche Persönlichkeit sitzt dir hier gegenüber, wie ist diese Person gestrickt, ja, was für einen Arbeitsstil liegt, legt er oder sie an den Tag und welche Ziele hat diese Person, was ist ihr wichtig, was möchte sie erreichen und wie gesagt, das am schwierigsten zu durchschauende ist die Unternehmenskultur, denn vieles ist selbst Insidern unbewusst, ja? zum Beispiel die echten Werte, also eben nicht das, was im Mission Statement nach außen getragen wird. Was du hier aber doch erkennen kannst, sind gewisse Symbole, ja? zum Beispiel der Dresscode oder wie divers oder homogen die Belegschaft in diesem Unternehmen ist und wie man miteinander umgeht. Das ist auch was, was man gut erkennen kann. Und wenn du im Prozess über dich selbst viel herausgefunden hast und über die Stelle viel herausgefunden hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du diesen Bewerbungsprozess auf Augenhöhe durchlaufen hast. Bevor wir jetzt auf die fünf Verhaltensweisen eingehen, um einen Bewerbungsprozess auf Augenhöhe zu gestalten, ich hatte sie ja anfangs kurz erwähnt, habe ich noch was in eigener Sache. Und zwar habe ich vor, in Zukunft Gesprächsrunden zu veranstalten. Das werden Online-Gesprächsrunden sein, bei denen du als Hörer des Jobsuche Mentor-Podcast dich mit anderen Jobsuchenden austauschen kannst. Das werden alles Personen sein, die sich um die Karriere Mitte befinden und sich damit beschäftigen, wie sie sich beruflich neu ausrichten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass für dich da der eine oder andere Impuls mit dabei ist. Wann es soweit ist und wie du dich dazu anmeldest, erfährst du in meinem Newsletter. Zum Newsletter anmelden kannst du dich auf meiner Webseite, das ist www.lernkraft.org oder du gehst in die Beschreibung dieser Episode auf deinem Podcast Player und ganz am Ende der Beschreibung ist der Link angegeben, wo du draufklicken kannst und dann kommst du zu der Seite, wo du dich für meinen Newsletter anmelden kannst. Und wenn du das tust, dann habe ich sogar noch ein kleines extra für dich und zwar ist das der Leitfaden Vorstellungsgespräch. In dem beschreibe ich die neun meistgestellten Fragen im Vorstellungsgespräch und gebe für jede Frage eine Beantwortungsstrategie, wie du idealerweise darauf antwortest. Dieser Leitfaden ist ideal für die Vorbereitung auf das nächste Vorstellungsgespräch. Und wenn du dich beruflich weiterentwickeln wirst, wird dieses Vorstellungsgespräch ganz sicher innerhalb des nächsten Jahres auf dich zukommen. Deswegen empfehle ich dir, melde dich gleich an, dann hast du den Leitfaden Vorstellungsgespräch kannst ihn bei dir ablegen und musst nicht danach suchen, wenn du das nächste Vorstellungsgespräch hast, weil ob es ihn dann noch in der Form gibt und ob er dann noch frei verfügbar ist, das weiß ich noch nicht. Jetzt aber zu den fünf Verhaltensweisen, die du anwenden kannst, um Augenhöhe im Bewerbungsprozess herzustellen. Die erste Verhaltensweise ist, dass du dich darum bemühst, Interesse auf der Gegenseite zu generieren. Denn ganz ehrlich, wenn dir das nicht gelingt, dann ist es unheimlich schwer, ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Denk da einfach an Zeitungsabo-Verkäufer, ja? wie oft gehst du an denen vorbei oder wie oft vermeidest du den Kontakt mit diesen Leuten, weil du einfach kein Interesse daran hast. Ja? Da wird sich nie Augenhöhe einstellen. Um dieses Interesse zu generieren, bereitest du dich so vor, dass du argumentieren kannst, warum du ein guter Bewerber, eine gute Bewerberin bist. Das musst du dir vorher überlegt haben und das solltest du vielleicht auch ein-, zweimal geprobt haben. Bereite die Gründe dafür vor, aber auch Beispiele. Beispiele, die belegen, dass diese Gründe auf dich zutreffen. Ich habe hierzu schon eine Episode veröffentlicht. Schau dir das ruhig mal an. Der Titel der Episode ist Antworte so auf Fragen im Vorstellungsgespräch. Methode, um zu überzeugen. Die findest du gleich hier im Podcast Player. Die zweite Verhaltensweise, um Augenhöhe herzustellen, ist, Fragen zu stellen, die dir ermöglichen, den Job zu verstehen. Da sind wir gerade eben schon durchgegangen. Ich wiederhole es nur noch mal ganz kurz. Also du musst die Tätigkeit verstehen, du musst deinen Vorgesetzten, deine Vorgesetzte verstehen und du musst die Unternehmenskultur so gut es eben geht verstehen. Die dritte Verhaltensweise ist, schärf mal deine Antennen für das Verhalten deiner Interaktionspartner im Bewerbungsprozess. Schau dir genau an, wie geht man dort miteinander um. Und schau dir auch an, wie geht man mit dir um, insbesondere eben auch da, wo du nicht im wirklichen Interview bist, sondern wenn du am Empfang ankommst oder wenn du deine Reisekosten abrechnest oder wenn du irgendwelche Fragen hast, da ist es wichtig, gut drauf zu achten. Schau dir genau an, wie gehen die Leute auch untereinander um. Wie geht man in hierarchischen Verhältnissen um? Ja? Wie verhält sich deine Interviewerin, wenn sie dich am, am Empfang des Unternehmens abholt? Wie verhält die sich der Empfangsperson gegenüber? Wenn du diese Antennen geschärft hast, dann erkennst du sehr, sehr viel, was anderen eben verborgen bleibt. Die vierte Verhaltensweise. Bleibe bis zum Ende offen. Während des Bewerbungsprozesses und im Vorstellungsgespräch solltest du versuchen, so lange wie möglich noch keine Entscheidung zu treffen und auch noch nicht zu werten. Erst am Ende des Prozesses, wenn du fast fertig bist, dann solltest du hergehen und Bilanz ziehen und schauen, was dir an diesem Unternehmen gefällt und was gegen das Unternehmen spricht. Und dann... Idealerweise bevor das Unternehmen dir entweder ein Angebot gemacht hat oder eine Absage gegeben hat, entscheidest du für dich, wie du dich im Falle eines Angebotes verhalten wirst. Und die letzte Verhaltensweise ist, dass du Fragen, die dir im Prozess gestellt werden, dazu nutzt, deine Bedürfnisse klar zu kommunizieren. Wenn du nämlich nach etwas gefragt wirst, was deinen Bedürfnissen widerspricht, dann musst du es an der Stelle ansprechen. Angenommen, du bist jemand, der sich gerne mit Details beschäftigt, also dein Arbeitsstil ist detailorientiert. Und im Vorstellungsgespräch wird dir die Frage gestellt, beschreiben sie eine Situation, in der sie anhand unklarer Fakten entscheiden mussten. Das ist so eine Standardfrage, um herauszufinden, wie detailorientiert jemand ist. Und in dem Falle, wenn du detailorientiert bist, dann würde ich hier nicht krampfhaft nach einem Beispiel suchen, sondern die Diskrepanz offen ansprechen. Deine Antwort könnte dann so lauten, ich arbeite sehr detailorientiert, solche Situationen mag ich nicht. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen gerne ein Beispiel nennen, bei dem ich durch diese Detailorientiertheit meinen aktuellen Arbeitgeber vor großem Schaden bewahrt habe. Damit hast du klargestellt, du brauchst eine gewisse Detailorientierung, um erfolgreich zu sein. Ja, und damit wären wir auch schon am Ende der Episode. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück auf deinem Weg der Jobsuche begleiten und ich hoffe auch mit den Gesprächsrunden unter Jobsuchenden dir ein interessantes Angebot gemacht zu haben. Wenn ja, dann melde dich für meinen Newsletter an. Du findest ihn unter www.lernkraft.org oder du schaust die oder du schaust hier im Podcast Player, wo du den Podcast mithörst. Schau dir die Beschreibung des Podcasts an und ganz am Ende wirst du den Link zur Seite finden, wo du dich für meinen Newsletter anmelden kannst. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auf die Art und Weise enger verbinden könnten und hoffe, dass ich dich bald wieder hier beim Jobsuche-Mentor-Podcast begrüßen darf. Vielleicht schaust du dich noch ein bisschen um es gibt noch viele andere interessante Episoden und es werden immer mehr. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Bis bald!